We're entering into the final week of the season of Lent. 사순절의 마지막 주를 지금 이제 앞두고 있습니다. This coming Friday we will commemorate the crucifixion of our Lord Jesus. 오늘 금요일 날에 예수님의 고난에 대한 고난을 그리는 행사를 하겠습니다. On Sunday we will commemorate the resurrection of our Lord Jesus. 그리고 일요일에는 주일에는 예수님의 부활을 또한 기리겠습니다. So today and next Sunday I would like to address these two topics back to back. 그리고 오늘과 다음 주일에 걸쳐서 이두 가지를 연속으로 다루도록 하겠습니다. So the title of the message for today is Agony of Christ. 그래서 오늘의 설교의 제목은 예수의 고난입니다. And the text that I have chosen for today is not actually the scene of the cross, but it happened the night before in the Garden of Gethsemane. 그래서 오늘 다루게 될 장면들 아, 내용들은 그 예수의 십자가의 고난 자체가 아니라 그 전날 겟세마니 산에서의 일입니다. Matthew chapter 26 verses 36 to 46. 마태오복음 26장 36에서 46절입니다. So I'm going to read it in English and my translator will read it in Korean. 네, 영어로 먼저 읽고 통역사가 한글로 읽겠습니다. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane and he said to them, Sit here while I go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, My father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for one hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. He went away a second time and prayed, My father, if it is not possible for this cup to be taken away, unless I drink it, may your will be done. When he came back, he again found them sleeping, because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. Then he returned to the disciples and said to them, Are you still sleeping and resting? Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise! Let us go. Here comes my betrayer. 예, 예수께서 제자들과 함께 겟세마네를 하는 곳에 이르러 제자들에게 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 세베데의 두 아들을 데리고 가실세 고민하고 슬퍼하사 이에 말씀하시되 내 마음 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 하시고 조금 나아가사 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나게 하옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 제자들에게 오사 그 자는 것을 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 다시 오사 보신즉 그들이 잔이 이는 그들의 눈에 피곤함일러라 또 그들을 두시고 나아가 세 번째 같은 말씀으로 기도하신 후 이에 제자들에게 오사 이르시되 이제는 자고 쉬라 보라 때가 가까와, 가까이 왔으니 
인자가 죄인의 손에 팔리느니라 일어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라 When we think about the sufferings of Jesus we tend to meditate on the whole procession of the cross 우리가 예수님의 고난에 대해서 생각을 할 하게 되면은 보통 그 십자가의 길에 대해서 생각을 하게 됩니다. We begin with the trial of Jesus where he received all these false accusations from the religious rulers and the people in general. 일반인 아, 예수님의 고, 그 재판을 생각하게 되면은 그때 당, 당시에 예수님께서 어, 판명받은 그 많은 그 가짜 죄에 대한 일반인들로 받은 일반인들로부터 명 받은 수많은 가짜 죄들을 생각하게 됩니다. And the whipping that he received, 40 lashes minus one, that's actually a very cruel way of digging into his flesh, his back. And uh, you might have seen the scene in the the movie Passion of the Christ, directed by Mel Gibson. Uh, it's something like that. 예, 멜 깁슨의 영화 Passion of Christ에서 보셨다시피 등으로 등짝에 맞은 40대 약 40대 채찍으로 인해서 그의 살 속에 파고드는 그러한 고통을 그러한 느낌을 상상하시면 됩니다. And then Jesus was carrying the cross, the 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 beam that will be the cross beam of the cross. He would be carrying that all the way down the road called Via Dolorosa. 예, 예수님께서는 당신이 못에 박히게 될그 커다란 십자가를 비아도로로사라는 길을 따라서 자신이 직접 짊어지게 되십니다. And on the hill called Calvary or Golgotha, he would be nailed on the cross. He would be nailed in his hands and his feet, and there will be the thorn that will be crushed into his head, so he would be bleeding all over the place. 예, 또 언덕 언덕 이름이 언덕 이름 다시 한번 골고타 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 언덕에서 예수님께서 못에 박히실 때 손과 발에 못이 박혀서 십자가에 박히시고 그리고 가시관을 머리에 강제로 눌러 쓰시게 됩니다. But I will not be talking about that particular scene, but I'm going to be talking about what Jesus must have envisioned in his prayer in the garden of Gethsemane. 그러나 오늘 그 장면 자체보다는 예수님께서 겟세만에 에서 기도하신 그 내용에 대해서 더 말씀을 드릴까 합니다. Sometimes it's so much more dramatic to see what is going on in Christ's mind's psychology as he's uh, speculating about the cross that he will bear the next day. 때로는 예수님께서 그 다음 날 겪게 되실 그 십자가의 무게에 대해서 기도하시면서 생각하셨던 부분을 우리는 보지 않을 수가 없습니다. Here in this text we see that Jesus articulates his own experience of agony. 여기서 우리가 볼수 있는 것은 예수님께서 기도를 통해 당신이 직접 그 다가올 고난에 대한 생각들을 엿볼 수 있습니다. Let's look at verses 36 to 38. 네, 36절에서 38절을 한번 보십시다. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. 이에 예수께서 제자들과 함께 겟세마네를 한 곳에 이르러 제자들에게 이르시되, 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고, 베드로와 세베대의 두 아들을 데리고 가실세 고민하고 슬퍼하사, 이에 말씀하시되, 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니, 
And we don't see this kind of expression anywhere in the Gospels. But here, Jesus bears his soul to his disciples and says, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. 우리는 복음 어디에서도 이러한 문구를 찾아볼 수는 없지만 여기서만큼은 예수께서 직접 당신의 영혼을 내비치면서 고백을 하십니다. 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니. So what kind of agony is this? What kind of suffering was Jesus going through? 그러면은 이 여기서 예수께서 겪으시는 그런 고난, 그런 고통은 어떠한 것일까요? So what we see throughout this text that we read today, we see many other evidences of his agony. 오늘 읽은 구절들을 통해서 우리가 느낄 수 있는 것은 여러 방면 여러 방면에서 그 예수께서 겪으신 그러한 고통입니다. First of all, Jesus was so much in pain that he was seeking the companionship of his own disciples. 예수께서는 너무 고통스러운 나머지 다, 자신의 제자들과 함께 하기를 그 외로움을 달 함께 하여 그 배로움을 달래고자 하셨습니다. Surely Jesus is strong enough to stand on his own and deal with this ordeal on his own. But something was so agonizing and uh, it was digging into his soul that he had to share with his disciples. 분명히 예수께서는 스스로도 그 고난을 다 감당할 수 있으셨을 텐데도 불구하고 얼마나 그것이 고통스러웠으면 자신의 제자들과도 그것을 나누고자 하셨겠습니까? Look at verse 38. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." 38절을 한번 보시면 이에 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 And then in verse 40, then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for one hour? He asked Peter. 그리고 40절을 보시면 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐? And then verses 43 and 44, when he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. 그래서 43, 43절에 보시면 다시 오사 보신즉 그들이 자니 이는 그들의 눈이 피곤함일러라. 또 그들을 두시고 나아가 세 번째 같은 말씀으로 기도하신 후. So what we see here is that Jesus repeatedly sought the companionship or the assistance. Or some kind of encouragement from his own disciples. 여기서 보시다시피 예수께서는 자신의 제자들로부터 어떠한 동반 또는 위로 아니면 어떤 힘이 되어주기를 원하셨습니다. We need to understand that by this time Jesus didn't have anyone. So many people have basically received the benefits from Jesus, but they've left Jesus. 이 시점에서 많은 이들이 이미 예수님의 도움을 받아서. 치유는 받았을지언정 예수 곁에 남아 있지는 않고 다 떠난 후입니다. But the ones that he could truly trust were those disciples that he spent past three years, day and night, ministering and training and equipping them. 그러나 여기서는 예수께서 직접 3년간 훈련을 시키고 교육시키면서 함께 동고동락한 그런 제자들과 함께 있을 수 있습니다. He perhaps thought that these disciples more than even his family members would really understand what he's going through, what he has to face. 그의 생각에는 자신의 가족보다도 이 제자들이 자신이 무엇을 겪고 있는지, 어떠한 고통을 겪고 있는지를 더잘 이해하리라 믿으셨습니다. But realized that he was disappointed by the response of his disciples. 그러나 그렇게 믿었던 제자들의 그러한 자는 모습을 보고선 
실망하셨음을 느낄 수 있습니다. But the real anguish that is expressed is through his persevering prayers regarding an issue, a topic. 그러나 여기서 중요한 것은 그럼에도 불구하고 예수께서는 그 기도를 일관 계속해서 반복하여 일관함으로써 그에 이루고자 하는 바를 계속 말씀하십니다. Actually what is very interesting here is even though Jesus is the son of God and he has such an intimacy with the Father yet he had to engage in this prayer three times in the series. 이미 예수께서는 주님 아버지와 매우 긴밀한 관계에 계셨으나 그럼에도 이 기도를 세 번이나 반복함으로써 그 위력을 느끼, 느끼셔야만 했습니다. For Jesus, prayer was the most natural thing. He started out prayer by saying, "Father, you always hear me. I'm saying this for the sake of my disciples." So he didn't really have to get engaged in this kind of heavy, intensive type of prayer because he was so united with the Father. And yet, here. He goes back to the Father three times to pray the same thing. 예수께서는 이미 주님과 매우 긴밀한 관계에 계셨기 때문에 이렇게 기도로서 굳이 말씀을 하시진 않았지만 그럼에도 불구하고 이 같은 기도를 세 번이나 반복하셨음을 우리는 알수 있습니다. Let's go back and examine these verses one by one. Verse 39. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, My father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. 네, 다시 구절을 돌아가 39절을 보, 살펴보시면 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할 만하시거든 이 잔을 내게서 지나게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마옵고 아버지의 원대로 하옵소서. Verse 42 He went away a second time and prayed, My father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. 42절 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. In verse 44, so he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. 44절 또 그들을 두시고 나아가 세 번째 같은 말씀으로 기도하신 후. So what kind of agony was Jesus going through? Agony so difficult, so heavy to bear that he had to pray and pray and pray, basically pray through his sufferings. 도대체 얼마나 고통스러운 일을 겪고 계셨길래 예수께서는 이렇게 반복해서 기도로서 이 고난을 견뎌내야 한다는 그런 생각을 하셨을까요? And there's an indication of how intense this prayer was. According to Luke chapter 22 verses 43 to 44, there is a mentioning of a phenomenon that is not recorded in the other gospels. 네, 루카복음 22장 43에서 44절을 살펴보시면은 다른 복음에는 명시되어 있지 않지만 예수께서 이거, 이 순간이 얼마나 고통스러웠고 그 고통을 얼마나 견뎌야 했는지에 대한 것을 우리는 엿볼 수 있습니다. Let's look at this passage. Chapter 22 of Luke beginning with verse 43. An angel from heaven appeared to him and strengthened him and being in anguish he prayed more earnestly and his sweat was like drops of blood. Falling to the ground. 43절에 44절을 살펴보시면 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 것 지는 핏방울 같이 되더라. So what we see here is 
the assistance of an angel. Somebody had to come alongside him and encourage him, to urge him on, to empower him in the process. It took an angel to do that. 예수께서 이 고난을 견뎌내는 데 필요한 것은 한의 천사가 직접 와서 힘을 보태어 줘야 하는 그런 상황이었습니다. And in the process of prayer his inner soul was so wrenched to a point it's like twisting a wet towel until you get every drop of the liquid out of your system and he was sweating to a point that it was like drops of blood. 그의 고통에 강도는 마치 더 이상 물이 짜여 나오지 않는 수건을 갖다가 점점 더 비틀어서 마치 내 몸에 있던 수분이 다 빠져나간 후더 이상 빠져나갈 수분이 없어 피가 나올 정도로 나의 영혼을 뒤트는 그러한 고통이었습니다. By the way, the term Gethsemane literally means olive press. Gethsemane라는 용어는 그 의미 자체가 올리브 프레스라는 의미입니다. So think about it. Olive press is the device or the machine that takes the olives and squeezes out the oil from the olives. 네, 올리브 프레스라는 기계는 올리브에서 올리브 오일을 추출하는 그러한 기계입니다. In other words, there's so much pressure applied that it grinds that solid substance into liquid form. 네, 워낙 강한 압력을 더해서 올리브라는 그 고체 덩어리를 갖다가 액체로 변화시키는 그 정도의 압력을 가하는 And perhaps Jesus was going through something like that in his own soul going through this wrenching process whereby the angel continues to assist him whereby he draws uh, out his intense sweat and he becomes like drops of blood 그래서 아마도 예수께서 겪으신 고통은 예수의 영혼이 겪은 그 고통은 이 올리브 프레스처럼 자신이 더 이상 짜낼 수 없는 그러한 몸을 갖다가 계속 짜내어서 땀이 이제 피가 될 때까지 압력을 가하는 그런 고통이었을 것입니다. But I believe that the real evidence of Jesus' agony is in his plea to the Father. 그러나 예수의 진정한 고통을 느낄 수 있는 부분은 아버지께 드리는 그 기도 내용에서 엿볼 수 있습니다. He was actually pleading to the Father that he would receive some kind of relief from death itself. 아버지께 기도드린 내용은 죽음으로부터의 해방과 같은 그러한 기도였습니다. In other words, as Jesus saw himself going to the cross, he's saying, "Father, if it be possible, may you remove this cross from me." 아버지께 기도드린 내용 중에 만약 가능하시다면 이 십자가를 제게서 거두어 주시면 안, 되, 안 되겠습니까? In verse 39, he says, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." 39절에서 보시다시피 내 아버지여 만일 할만 하시거든 이 잔을 내게서 지나게 하옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. And this cup signifies that of drinking the drag of death. It's like poison that he has to drink and 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 receive the penalty of. 그 잔이라고 하는 것은 죽음과 그더그 죄가를 죄의 대가를 치르는 자신을 죽음으로 이르게 하는 그러한 벌칙으로서 받아들여지는 것입니다. And he prayed this three times the same prayer and he came to the same conclusion at the end of each prayer. 그리고 이 기도를 세 번이나 반복했지만 세번 모두 같은 결론에 도달했습니다. If it be possible, Father. He would never refute the will of God, so he said, "If it be possible, please remove this cup of death, cup 
that signifies the cross from me. 감히 아버지의 뜻을 거르지 않기 거르지 않기 위해 예수께서 기도하실 때 가능하시다면 아버지의 뜻이라면 저로부터 이잔이 잔이라 함은 그가 고난 받게 될 십자가인데 그것을 거둬 달라고 부탁을 하셨습니다. Why did Jesus agonize so much over the prospect of his death? 예수께서는 왜 자신의 죽음 앞에서 이렇게 그 고통을 받았을까요? What would actually happen as he is hanging on the cross? 예수께서 십자가에 매달려 계실 때 무슨 일이 일어날 것이기에 이렇게 두려워하셨어요? We know that the cross is a torturous way of death for the criminals in the Roman Empire. 그때 로마 시대 당시에 죄인들이 처형을 당할 때 가장 고통스러운 방법 중 하나가 십자가에 못 박히는 것임을 우리는 알수 있습니다. And we know that even in the modern history, people have died excruciatingly painful deaths for Christ. 현대 사회에서도 우리는 엿볼 수 있듯이 많은 사람들이 예수를 위해서 굉장히 큰 고통스러운 방법으로 죽음을 맞이한 사실을 우리는 알수 있습니다. So if Jesus was simply thinking about the physical death on the cross where his uh, his bleeding in his uh, hands, his feet and at his head, if he's simply thinking about that torture and he's afraid of that physical torture, then I just don't think he would agonize this much. 만약 예수께서 단순 십자가에 못 박혔을 때 손과 발과 머리에 피가 나는 그런 육체적 고통 때문에 이렇게 두려워하는 것이었다면은 이렇게까지 고통 괴로워하지는 않으셨을 것입니다. Of course I am definitely not undermining the pain of the cross. 물론 십자가에서 받는 그 육체적 고통을 절대로 저평가하는 것은 아닙니다. As a matter of fact in Philippines they have an annual event during this time of the season where young people actually nail themselves on the cross. 사실 필리핀에서는 이 시기 때 되면은 많은 젊은이들이 자신 스스로를 십자가에 못 박는 그러한 연례 행사도 있습니다. What if we were all required during the season of Lent to be crucified on the cross to experience the pain of the nail being driven into our hands and our feet? 만약 우리도 사순절마다 그 고통을 경험하기 위해서 우리 손과 발로 인해 십자가에 못 박히는 경험을 해야 한다면 어떨까요? It will be excruciatingly painful. But I think others are doing it. Therefore, we can also do that. 매우 고통스럽겠지만 다른 이들도 하고 있으니 우리 또한 그렇게 할수 있지 않을까요? But I don't think Jesus simply because of the physical torture that he would be agonizing so much. 그러나 예수님께서 이렇게 고, 괴로워하신 이유는 단지 그 육체적 고통에 대한 두려움 때문만은 아닐 겁니다. But it is not just the physical torture you see in Jesus case it's the psychological torture and the soulish torture torture that even penetrates into the depth of his spirit. 그것은 예수께서 겪으신 고난은 단지 육체적 또는 육체적인 고통만이 아니라 그의 정신적과 영, 영적인 고통이고 그의 영혼 깊숙이까지 파고드는 그러한 괴로움이기 때문일 것입니다. It is difficult to speculate and I might even say it is impossible to speculate but we can attempt to speculate at this season and time about the suffering of Jesus psychological sufferings of Jesus 이때 예수께서 겪으셨을 정신적 고통은 우리가 감히 상상할 수는 없겠지만 상상하려고 노력은 할수 있을 것입니다 so think about Jesus hanging on the cross he's nailed on that lumber piece and uh, he's struggling with the physical pain of course but what is happening in his mind 
그럼 우리가 생각해봐야 할 것이 예수께서 십자가에 못 박혀가지고 물론 육체적 고통도 극심하게 느끼고 계시겠지만 그의 머릿 속에서는 어떤 일이 벌어지고 있을까요? And especially as the time approaches when everything is darkened and the sin of all of humanity in the past, the present, and the future, all the sins of humanity and all that is of the sins of creation are dumped on him. And he is able to feel, and he is able to be conscious of the horrendous nature of sin. What is that like? It would be one thing for a sinful man to be conscious of sin and the the dumping of the sins upon him. 물론 한 사람이 그런 죄악과 원죄의 무게를 혼자 짊어지는 것은 하나의 큰 일일 것입니다만. But This Jesus is absolutely pure and righteous person. He could never think of those sinful thoughts. So, to be dumped with all the sins of humanity upon him, how painful would that have been? 하나 제, 예수께서는 죄인도 아니었기 때문에 그러한 죄인으로서 겪는 것이 아닌 순수함의 입장에서 그러한 모든 죄악을 바라봤을 때 그것에 더 강도는 어땠을까요? Not only that, as the sins are dumped upon him, the Father and Jesus, there's going to be a wall that will be established psychologically and spiritually. No wonder Jesus cried out, "My God, My God, why have you forsaken me?" 그때 온통 세상으로부터 고립된 그 느낌을 느꼈을 예수님께서 오죽했으면은 왜 자신이 고립 자신의 외로움을 아버지께 왜 저를 버리셨나이까 하고 울부짖었겠습니까? You see, sin separates us from the holy God. And so if Jesus became sin for us, then he would definitely experience separation from God. 우리와 주님과의 차이는 죄이기 때문에 순수했던 결백했던 예수께서 그런 죄를 뒤집어 썼을 때 자신이 주님과 And we must remember that Jesus, up to this point, has always experienced that sense of intimate union with the Father, and now that is completely severed, and there's darkness, there's a gap, there's hell between Him and the Father. 이 시점 전이 순간이 오기 전까지 예수께서는 항상 주님과 하나였고 긴밀한 관계를 유지했지만 그 죄를 모두 덤탱이 쓰므로 인해서 아버지와 고립되고 어둠의 어둠 속에 삼켜지고 지옥과 같은 그런 고통을 느끼셨을 겁니다. I've been meditating on this whole phenomenon of separation with God the Father and the sense of dereliction that and suffering that Jesus must have experienced at the cross for many many years. 저는 수년간 예수께서 십자가에 못 박힌 순간 이러한 죄로 인해서 예수께서 느끼셨을 그러한 극심한 외로움과 고통에 대해서 많이 묵상해 왔습니다. And I have enough imagination to speculate this way and that and I I try to understand it philosophically too what it would be like to sense a sort of existential break with God the Father. 저는 상상력을 동원해서 이런 다양한 각도에서 그 순간적인 기분과 철학적인 의미를 갖다가 많이 해석해 보았지만 그그 순간 예수께서 아버지로부터 버림받았을 법한 그러한 느낌을 느끼신 그 순간에 대해서 생각을 해 보게 됩니다. And I realized this is such a naive thing on my part to even try to speculate. I could only only touch upon a drop of the immensity of the sufferings of Christ. 
그러다 제가 깨달은 것은 제가 아무리 상상을 한다고 노력을 해도 그것을 완전히 이해하는 것 하려고 하는 것은 어리석은 일이며 제가 느꼈을 그 간접 경험은 아마 세 발의 피도 되지 못했을 것입니다. So uh, I came to a conclusion that I'm not even going to try to speculate or try to get all emotional about it because I can't. 그래서 그 고통을 상상하거나 거기에 대해서 감정을 쏟는 것에 대해서 저는 포기하기로 했습니다. But I can imagine what Jesus might have been going through in his attempt to pray and persevere uh, because of this issue. 그러나 예수께서 기도를 통해서 계속 뒷심을 발휘하는 그그 심리에 대해서는 저는 충분히 생각을 할수 있습니다. And by examining the symptoms or his efforts to deal with that sort of anguish I can get a little bit of an idea as to what Jesus must have been struggling with. 그래서 그것을 그 상황을 극복하기 위해서 예수께서 하신 노력을 갖다가 생각을 해 보면은 그 순간에 이루고자 하셨던 것이 어떤 것인지에 대해서 어느 정도는 제가 짐작했습니다. So as, somehow as Jesus is contemplating the cross, he is resistant in his spirit. He just can't imagine that happening. 그래서 그 십자가의 무게를 받아들이는 동안 그 영혼으로서 그 고난을 받아들이는 것을 갖다가 버티고 있는 그러한 상황입니다. You might even say that if the will of God is this way, his heart's desire is the opposite way. 아마도 이렇게도 표현할 수 있을 것입니다. 주님의 뜻이 이러한 쪽이라면 예수께서 직접 원하셨던 것은 아마 그와 다른 방법이었을 겁니다. Because he keeps on repeating, "Not my will, but your will be done, Father." 왜냐하면 기도로서 그가 반복한 것은 제 뜻이 아니라 아버지 뜻대로 하옵소서라고 하옵소서라고 반복을 해야 했기 때문입니다. And then, then we, it is very clear that the Father's will is the cross, and His heart's desire, His natural will, is to turn away from the cross. 그 순간에 그 순간이 상반된 것은 아버지께서 원하시는 것은 분명히 십자가이지만 예수 자신의 자신이 원하는 것은 그 십자가로부터의 해방일 것입니다. So perhaps in the very first stage of his prayer, he was trying to bring himself to a point of the neutral state whereby he can abide by the will of God the Father. 그래서 아마 처음 이 기도를 올렸을 때 예수께서 생각하신 것은 자신과 예수 그 주님의 뜻이 다른 것에 대해서 그거를 최대한 일치시키고자 하는 그런 의지였을 겁니다. The will of the Father was this direction, but His will was this direction. But He had to bring His will in alignment with the Father's will. So in the first round of prayer, perhaps He had to bring it to that neutral stance. 지금 아버지께서 원하시는 것은 이쪽이고 내 자신이 원하는 것은 저쪽이기 때문에 그것을 일치시키기 위한 첫 번째 시도로서 최대한 자신의 의도를 중립화시키는 것이 첫 번째 목적이었을 것입니다. But apparently that was not enough. So Jesus had to pray even more. He had to bring himself from the neutral stance into a stance where he'll be directing himself, aligning himself to the will of the Father. 그러나 그 기도 한 번만으로도 충분치 않았기 때문에 그것을 반복함으로써 중립 상태까지 겨우 끌어올린 자기 자신을 마침내 아버지를 직접 바라보고 그, 그와 대면할 수 있는 위치까지 끌어오기 위한 의지를 발휘해야 하셔야만 했습니다. But then he prayed once more. What was that all about? And I believe it's at that stage he was aligned towards the Father's will, but he was not proactive yet. So he pushes himself proactively so that he can go forth. Fully with the will of God the Father. 그리고 예수께서는 기도로서 아버지와 대면하는 것까지는 성공을 했지만 아직 선뜻 적극적으로 나서지 않는 자신을 발견하고는 더 그를 앞으로 밀어줄 수 있는 그러한 힘을 위해 더 기도를 하신 겁니다. You see, it's the matter of the will for us, isn't it, in our Christian life, in our relationship with the Father. 
우리의 그리스도 교회 삶과 아버지와의 관계성도 마찬가지 아니겠습니까? And we have all learned to say not my will but your will be done. 우리는 모두 배웠습니다. 제 뜻이 아니라 아버지 뜻대로 하옵소서. And we will all come to the conclusion sooner or later to let go and surrender before the will of the Father. 우리 모두도 언젠가는 아버지의 뜻에 우리 자신을 맡길 수 있는 그러한 힘을 얻지 않겠습니까? But most of us will come to that point of surrender and say, oh, Lord, not my will but your will be done. Have it your way, whatever, and we're just kind of reluctantly surrender to the will of the Father. 그때가 온다면은 우리가 원하든 원치 않든 어쩔 수 없이 아버지께 우리 자신을 맡기는 그러한 상황이 오겠습니까? But you see, that's not good enough in terms of aligning ourselves to the will of the Father. We have to be more proactive in the process. If we are proactive, we don't just surrender. We align ourselves, and we are conscious of what the will of the Father is. 그러나 우리가 원 우리가 아버지의 뜻에 따라서 그냥 항복하고 그냥 될 대로 그냥 아버지께 맡기는 것에만 멈추는 것이 충분치 않고 우리는 더 나아가 적극적으로 더 노력을 통해서 그분과 일치하려는 그런 힘을 더 써야 합니다. And if we pray even more and persevere in our prayers, we don't just align ourselves to the will of the father not just be conscious of the will of the father but we enact upon the will of the father and we walk on forward according to the will of the father 그래서 우리가 아버지의 뜻을 받아들였을 경우에는 단지 그것을 인지하고만 있는 것이 아니라 그것을 적극적으로 나의 뜻인 것처럼 받아들이고 아버지의 뜻대로 내 스스로 나의 길인 것처럼 걷는 것입니다. Sometimes we take the prophetic words in like Isaiah Chapter 53 verse 7 he says that he was led like a lamb to the slaughterhouse and we think that Jesus is like a, uh, this innocent little lamb that I don't want to go but father if it is your will I will go <웃음> 그래서 마치 이사야서 53장 7절에 보면은 마치 도살장에 끌려가는 그러한 염소인 마냥 우리들은 그 성경 구절을 이해하면서 그냥 어쩔 수 없지만 가고 싶지는 않지만 제가 끌려 이끌려 가니 어쩔 수 없이 따라가는 그러한 식으로 우리는 받아들이곤 합니다. And that is not the image of Jesus and that is not the right interpretation of Isaiah 53 either. 그것은 다만 그것은 우리 예수께서 진짜로 뜻한 것이 아니고 우리가 그 이사야서를 받아들이는 자세가 올바른 자세는 아닙니다. What we see in this text is that we see Jesus volitionally and valiantly heading towards the cross. 우리가 진정으로 이루어야 하는 것은 단지 수동적으로 받아들이는 것이 아니라 적극적으로 그리고 더 주도적으로 예수님과 그 십자가를 향해 달려가는 것입니다. Let's look at the final verses 46 and 40, 45 and 46. 마지막 45, 46절을 보시겠습니다. Then he returned to the disciples and said to them, Are you still sleeping and resting? Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. And Jesus was willing to face the consequences because he's going to go all the way to the cross with a most proactive, valiant spirit. 이에 제자들에게 오사 이르시되 이제는 자고 쉬라. 보라 내 때가 가까이 왔으니 인자가 죄인의 손에 팔리느니라 일어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라 하고 이때는 이미 예수께서는 그 뜻을 받아들였을 뿐만 아니라 저 주조, 주도적으로 십자가를 향해 당찬 걸음으로 걸어갈 마음의 준비가 되어 있으신 상태입니다. So when you're meditating on the sufferings of Jesus, do not 
a draw a picture in your mind of Jesus just, you know, he, he just, he's just suffered. He, he was victimized and all the sins were dumped on him. Oh, how poor and pitiful Jesus is. That's not the right image of Jesus. 그래서 우리가 예수님을 예수님의 모습을 상상할 때 단지 십자가에 못 박혀서 좀 고통스러워하시고 아 우리 인류의 모든 죄가 그냥 그에게 다 덤탱이 씌워졌구나 그렇게 단순히 생각해서만은 안 됩니다. He's not a victim. 그는 희생양만이 아닙니다. He's a victor. 그는 승자입니다. He's a warrior. 그는 전사이고. Who was facing the war? 전쟁을 당차게 받아들이는. He knew the consequence of his action. 자신의 행동에 대한 대가를 치를 줄 아는. So when he was hanging on the cross, he was willing to let all the sins be dumped upon him. He valiantly faced that. 그래서 그가 십자가에 못 박혀 있을 당시, 당시 그 순간에는 모든 인류의 그 죄를 다 받아들일 마음의 준비가 되어 있어. And when the father turned his face away from him, he even valiantly accepted that, crying out, "My God, my God, why have you forsaken me?" 그래서 아버지께서 나로부터 고개를 돌리는 것을 보신 예수께서는 그것을 적극적으로 받아들이면서 아버지 죄 저를 버리셨나이까 하고 그거를 울부짖으며 그걸 받아들였습니다. Why did Jesus do that? 왜 그러셨을까요? Because he was thinking about all of us and all of humanity, all that he had created, all that outside the realm of his divinity, all that he had created, he was thinking about us. 왜냐하면은 예수께서 그 순간 생각하신 것은 우리 모두였을 겁니다. 그 주님의 모든 피조물과 우리의 모든 죄와 그의 거룩한 밖에 있는 모든 그런 더러운 것들을 그 순간에 염두에 두고 계셨겠기 때문입니다. If you love someone so much, you would not be dominated by fear and intimidation. You will be motivated by love to risk your life. And plunge into the depth of hell to rescue that person. 우리가 누군가를 사랑한다면 단지 두려움에 의해서 움직이는 것이 아니라 그를 위해서 우리의 목숨까지 바칠 그런 마음의 준비가 되어 있지 않습니까? I don't know what will exactly happen at that moment of crisis if something like that were to happen, but I think I can do that for my family. 그 순간 어떤 일이 벌어질지는 저도 정확히 모르겠습니다만 저는 제 가족을 위해서 그러한 것을 받아들일 준비가 되어 있습니다. I know a little bit of what it's like to be a parent, to be a husband, to be willing to lay down my life and shed the blood for them if it be necessary. 왜냐하면 저는 이미 알고 있거든요. 어느 정도는 알고 있거든요. 제 가족과 제 아내와 우리 그 부모로서 우리 가족들을 위해서 피를 흘려야 한다면은 그 상황을 받아들여야 하는 그런 것이 어떤 건지를 알고 있기 때문에. In a situation like that, you cannot afford to be a coward. You don't have the luxury to be a coward. You must become the most brave soul to plunge right in to save your family. 왜냐하면 그 순간에는 우리가 겁쟁이가 아니라 정말 용감한 전사가 되어서 그 전장에 뛰어드는 것은 선택의 여지가 아니기 때문입니다. And that's what I see in Jesus. 그것이 제가 예수님께 느껴. He saw us as his family. He saw us as his body. He saw us as the future vision that was in his heart and mind. 예수께서는 그 순간 우리들을 자신의 가족으로 생각하시고 자신의 육신과 앞으로 미래에 대한 비전으로 생각하셨기 때문입니다. So the cross was not just the will of the Father. Cross was His will. He made it His will. So you had to pray three times to come to that conclusion and step out and making the will of the Father His own will in the most proactive, valiant way. 그 순간 예수께서는 
십자가가 자신의 의지였습니다. 그 자신의 의지가 되기까지 세 번이나 기도를 반복하면서 그런 엄청난 역경과 괴로움을 겪, 견뎌내면서 기도를 통해서 이렇게 하신 것입니다. So what is prayer? 기도란 무엇일까요? Prayer is not negotiating with the Father to so that He can be convinced to do my will. 기도란 내가 아버지와 협상해서 내가 원하는 것을 얻어내는 그런 과정은 아닙니다. Prayer is not uh, some kind of methodology by which we can twist the arms of God so that I can have it my way. 기도라는 것은 우리가 마치 주님의 팔을 비틀어서 내가 원하는 것을 얻어낼 수 있는 그런 방법이 아닙니다. Prayer is not a way to transform God. Prayer is a way by which I become transformed so that I conform to God's will proactively heading in the direction. 기도라는 것은 주님을 우리의 뜻에 맞게 바꾸는 것이 아니라 우리 자신이 주님의 뜻을 받아들이고 그의 삶을 적극 그가 원하시는 것을 적극적으로 삶으로써 채워하기 위한 그러한 과정입니다. So if you want to pray like Jesus, the Gethsemane type of prayer, which I believe is the ultimate way of praying, then you must be bold and courageous. 그래서 우리가 정말 최종적으로 이루어야 하는 그런 기도의 자세는 겟세마네에서의 예수님의 기도와 같은 그런 자세이며 그것이 바로 우리 모두에게 용기와 용기를 필요로 하는 부분입니다. Because you and I we have no idea what is going to happen when we are put into that olive press and that our souls are wrenched to a point whereby God will produce a new type of spirit within us. 우리는 모를 것입니다. 우리가 만약에 올리브 프레스와 같은 기계에 넣 집어넣어져서 우리 몸으로 더 이상 짜낼 게 없을 때까지 짜내졌을 때 거기서부터 탄생될 새로운 우리 자신의 모습이 어떨지는 우리는 아직 가늠할 수 없기 때문입니다. You see, I'm not being adamant about this. I am a scary baby too. I I get uh, I get afraid and and when any time I think about pain and anguish. 저 자신 또한 이 부분에 대해서 이렇게 무딘 것이 아닙니다. 저도 어떠한 고통 앞에서 굉장히 두려움을 느끼고 고통에 대한 피하고자 하는 그런 욕구를 많이 느끼고 삽니다. But one thing that I can truly be encouraged by such text as this and the story such as this is that somehow the God by His Spirit and His angelic assistant, He can help me to conform to His will so that I can do the things which I might have considered to be impossible before. 그러나 제가 용기를 이러한 구절들을 통해서 용기를 얻을 수 있는 이유는 저그 제가 불가능할 것이라고 믿었던 그러한 당신의 뜻을 받아들이고 그것을 채워하는 부분을 갖다가 당신께서 가능하도록 바꿔 주실 거라는 확신이 있기 때문입니다. So if God empowers me, I'll be able to endure any kind of suffering even to bear the cross that is reserved for me. 그래서 주님께서 저를 도와주신다면은 저는 어떠한 고통도 또한 십자가를 받아들일 그러한 마음의 준비가 되어 있을 것입니다. And I believe that you can too follow the prescription that is laid for us here in the Garden of Gethsemane story of Jesus praying and persevering to a point that he can say at the end, "Not my will, but your will be done." 여러분 또한 마찬가지입니다. 이 구절에서 우리가 알수 있는 겟세마나에서의 그 기도와 겟세마나에서 있었던 이런 그런 일과 같이 있었던 일과 같이 주님의 뜻을 받아들이고 이제 최종적으로 우리는 내 뜻이 아니라 아버지 뜻대로 하소서라고 할수 있을 것입니다. I hope that you can sense in your spirit, in your will, what kind of degree of intensity that you should proclaim this confession. 그래서 마음속으로 한번 새기셨으면 좋겠습니다. 어떠한 내용으로 어떠한 자세로 내가 예수께 고해를 해야 하는 것인지. Is it simply like a sigh, not my will, but your will be done. Or not my will, but your will be done. Or 
Not my will, but your will be done. You see, our spirit operates at different levels and different levels of intensity. 우리 영혼들은 그 상황마다 매우 다른 저, 정도의 그 강도를 아, 다른, 다른 강도에 따라서 기도를 하, 하게 됩니다. And until we are tested and proven and put into the pressure cooker of spirituality, we will never come to the conclusion of knowing what we are capable of confessing and doing for the glory of Jesus. 그래서 우리 또한 그런 엄청난 압력을 통해서 시험을 거쳐가지고 인증이 되, 주님께 인증을 받기 전까지는 우리가 진정 어디까지 무엇이 가능한지는 전혀 가늠할 수가 없습니다. So it is a tremendous encouragement for us that even the Son of God was willing to go through this process, and He's showing us the way. If I can do it, you can do it too. 그래서 우리에게 힘이 될수 있는 부분은 예수의 주님의 아들 자신 또한 이러한 과정을 거쳐서 우리에게 선행을 보이셨다는 것 자체가 우리에게 큰 용기거리입니다. 아멘. 아멘. So in this final week of meditating on the sufferings of the cross of Jesus Christ, let us also be encouraged and empowered. By the example of our Lord Jesus, so that we can identify with the cross, identify with sufferings, identify with the challenges that may lie before us. 그래서 우리는 이 사순절의 마지막 주를 맞아 예수께서 겪으신 이 고난을 묵상함으로써 우리 또한 그러한 앞으로 우리가 받아들여야 할 고통과 십자가와 그리고 받아들여야 할 그런 자세들을 묵상할 수 있는 기회로 삼으셨으면 좋겠습니다. Amen. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful time of meditating on your word and especially meditating on the final uh, intense sessions of prayer that your son Jesus Christ lifted up to you in that final day before the, the, the cross that he had to bear. Lord, uh, we thank you that you're showing us the way through this. That this is not just a one-time thing, but it is a series, and it is a continual series of persevering in the Spirit, as your Son Jesus did. Father, I pray that you would make us also emboldened in our spirit, so not give up so easily, not to be passive, not to just whimper and just surrender as a lamb being led to the slaughterhouse. But Lord, may we be like the lion, that we are roar into our destiny as we head towards the future, even it be the cross that we be willing to dare to face it. Father, you will give us that kind of boldness. You will give us that kind of strength and that kind of grace as we would need it. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.